0: In de aflevering van vandaag ga ik het hebben over adviseren en motiveren, want dat is niet hetzelfde. Heel vaak denken mensen dat ze aan het motiveren zijn, maar eigenlijk zijn ze aan het adviseren. Zelfs al beseffen ze dat dat niet effectief is, geen advies geven, dat is keihard werken. In oktober en nu in november, het moment dat ik deze podcast opneem, is het echt het seizoen van trainingen en workshops. Soms geef ik er zelfs twee op een dag en in sommige periodes ontstaat er dan een soort thema. Dan hoor ik een deelnemer iets zeggen wat ik de dagen voor iemand anders hoorde zeggen. Of er ontstaan voorbeelden die ik van meerdere deelnemers heb gehoord. Of ik zie een gebaar wat ik meerdere deelnemers heb zien maken. En één zo'n thema was, en dat raad je al naar aanleiding van de titel van deze aflevering, geen advies geven. Ik merkte opeens dat ik in verschillende trainingen zag dat mensen letterlijk op de handen gingen zitten. Of dat ze zeiden ik moet op mijn handen zitten. Of dat ze een gebaar maakten dat ze hun mond op slot deden. Of juist zeiden ik moet me vaker stilhouden. Het thema van deze momenten was dat dat ook altijd bij dezelfde oefening gebeurde. Ik gebruik namelijk in trainingen en workshops heel vaak een werkvorm waarbij ik aangeef dat in deze oefening de informatie alleen mag gaan van de ander, de verteller, naar jou als interviewer. Het is dus een oefening met twee personen die bestaat uit een verteller en een interviewer. En die woorden kies ik bewust, want het woord interviewer geeft aan dat jij degene bent die informatie haalt. En het woord verteller geeft aan dat de ander degene is die informatie deelt. De cursisten, de deelnemers, krijgen bij deze oefening expliciet de opdracht dat de informatie maar één kant op mag gaan. Dus van de verteller naar de interviewer. En het liefst geef ik dat ook nog in pijlen weer: echt eenrichtingsverkeer. De interviewer mag dat doen wat nodig is om de verteller meer te laten vertellen. Het liefst is dat iets kleins, zoals bijvoorbeeld een stil te laten vallen of door iets te herhalen. En als het nodig is, mag diegene ook een open vraag stellen. Maar dus geen informatie toevoegen. Er gaat geen informatie de andere kant op. Na deze oefening vraag ik dan als eerste, als we weer allemaal bij elkaar zijn aan de vertellers, hoe was het om ongestoord te praten over je voornemen. En de reactie is heel vaak dat de vertellers meer inzicht hebben gekregen in hun eigen goede voornemen. Het is dus duidelijk geworden waarom ze het misschien nog niet doen of juist waarom ze het graag wel zouden willen. En voor jouw beeld, zo'n oefening is meestal maar 5 minuten tot maximaal 10 minuten. Maar de andere persoon in deze oefening, de verteller die heeft het vaak veel moeilijker gehad. Want die hoort misschien in het verhaal haakjes of ervaringen, die ze zelf ook heeft of heeft gehad. En die interviewer die hoort iets waar ze graag advies over wil geven. En dat mag dan niet. Dat is ontzettend moeilijk. Dat blijkt elke keer weer in elke training. Even voor jouw beeld als luisteraar. Het gaat hier dus niet om één groep mensen of één beroepsgroep. Alleen al de afgelopen twee weken zag ik onder andere... Verzorgende verpleegkundigen uit de GGZ, spelagogen, speltherapeuten de, uit de verstandelijke handicap de zorg, trainers van ergocoaches van de academische ziekenhuizen en verpleegkundige specialisten uit de GGZ en ook nog een aantal losse mensen in open trainingen. De afgelopen weken was trouwens het werkgebied GGZ wat oververtegenwoordigd. Maar ik werk ook veel met behandelaren en de aandachtsvelders uit de intramurale zorg. Veel ook verzandelijk gehandicaptenzorg. En ik zie en ik weet, overal speelt hetzelfde. Wat er namelijk in al die groepen heel vaak gebeurt... is dat er toch wel een advies doorheen zijpelt. En dat zie ik op ongeveer drie manieren gebeuren. En ik neem even als voorbeeld dat de verteller misschien iemand is die regelmatiger wil gaan wandelen of sporten. Dat is trouwens ook zo'n thema van de afgelopen weken. Maar even op die drie manieren. De eerste manier um, wat, ik de, wat ik de interviewer zie doen, is dat, ze zich, dat die interviewer heel bewust is dat ze geen advies mag geven. En dat er dan toch een advies verpakt in een vraag komt. Bijvoorbeeld iets als... Wat heb je al geprobeerd als het gaat om sporten bij een vereniging? Dat is technisch gezien een open vraag, maar er zit wel heel duidelijk een richting in. De interviewer wil heel graag de verteller op het idee brengen dat er zoiets als sporten bij een vereniging bestaat. Dus dit is hem meestal ook wel weer makkelijk uit te halen. En als we daarop terugkomen na de oefening, dan herkennen mensen dat ook van zichzelf. Maar de tweede manier is wat moeilijker zichtbaar. Dan wordt er soms een prachtige en zeer correcte open vraag gesteld. Waar je misschien niet meteen een richting in kunt ontdekken. En dat gebeurde deze week trouwens nog. Ik sloot aan bij een oefening. En ik hoorde dat de interviewer technisch echt heel goede vragen stelde. Mooie, open vragen. Het was dus niet zo dat er echt een ja of een nee geantwoord kon worden. En het was ook niet zo dat er aan de oppervlakte al een advies hoorbaar was. Deze vragen werden gewoon heel goed gesteld. Maar toch, onder de oppervlakte voelde het voor mij alsof ze al een kant op wilden. Op de een of andere manier straalde ze uit dat ze al iets wilden voor de verteller. En achteraf gaf die verteller terug aan de interviewer dat zij inderdaad hele goede vragen had gesteld... open vragen had gesteld, niet had gestuurd... en dat de informatie de goede kant op was gegaan. Maar die verteller, toen ze daarover dat aangaf... was ze ook een beetje aarzelend. Want de vragen klopten... maar ze voelde zich niet helemaal ontspannen in het gesprek. Zij, zij had ook dat gevoel dat de interviewer al iets voor ogen had. En dat hebben we natuurlijk volgens gecheckt bij de interviewer... want het is tenslotte een oefening. Of het inderdaad zo was dat ze al iets voor ogen had. En toen bleek dat deze interviewer ook zei van ja, ik wil het heel graag, ik gun het haar zo. Ik wil het heel graag uh, dat zij dit gaat doen, dat zij dit voornemen gaat uitvoeren. Dus het klopte, dat gevoel van de verteller, klopte toen we dat checkten. Dus dit tweede, dit tweede voorbeeld is meer op gevoel en gaat misschien meer over rollen en onderstromen. ...en minder over techniek. Want soms is het dus technisch helemaal oké... Okay, ...maar is het toch een druk of een verwachting... ...wat als het ware onder het gesprek ligt. En in dit geval pikte de verteller dat toch ook echt op. En dan is er nog een derde manier... ...en dat is een meer een, nou, een stiekeme manier of zo. Want soms gaat het in de oefening heel goed. Mensen zitten op hun handen, houden hun mond dicht... ...voor het geven van adviezen... En vervolgens is het dan koffiepauze en dan willen ze het toch even kwijt, dat advies. En ook dat is super interessant, want in de oefening mocht het niet en deden ze het niet. In de evaluatie van de oefening komt vaak naar voren hoe fijn het was om geen advies te krijgen. En dan moet je trouwens wel even weten dat deze oefening altijd gaat om ware eigen voorbeelden, omdat je dan veel beter ervaart hoe het is. Dus het is iets wat echt speelt. Maar dan is het koffiepauze en de oefening is voorbij. En dan blijkt het ontzettend lastig om niet toch even een tip of een advies te geven. Ik nodig deelnemers vaak uit om dat dan vooral niet te doen. Niet voor de verteller die juist even de ruimte heeft ervaren. En die, ja, die misschien die ruimte nog even wil houden om zelf afwegingen te maken. Maar juist ook voor de interviewer. Want het is echt goed om even te voelen hoe lastig het is om niks te zeggen... en om te beseffen dat je juist door niets te doen de ander het meeste helpt. In alle gevallen ontbreekt het trouwens niet aan positieve intenties. Dat geven van adviezen komt voort uit dat je het beste voor een ander wilt. En advies geven lijkt dan in onze natuur te zitten. Niet omdat we bijvoorbeeld onszelf graag willen horen praten of omdat we denken dat wij het per se het beste weten... maar omdat we oprecht de ander graag willen helpen. We willen helpen, we willen iets doen en dus geven we een advies. En naast dat we dat voor de ander willen doen, doet het ook iets met onszelf. Het geeft ons namelijk het gevoel dat we als het ware een vinkje kunnen zetten. Dat we iets hebben afgerond. Iets als, hier heb ik mijn bijdrage geleverd. Terwijl als je naar het proces van de ander zou kijken betekent het misschien wel dat niets doen veel effectiever is. Alleen dat is voor jezelf zo moeilijk, omdat je het dan mentaal niet kunt afvinken. Kortom, het is best lastig. En voordat ik nou vragen krijg, natuurlijk zijn er situaties waarin je wel een advies kunt geven. Maar de situaties waarin dat effectief is, die zijn er veel minder dan je zou denken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de fase van gedragsverandering, de stages of change van Prochaska en die Clementen, dan is er eigenlijk maar één fase waarin adviezen en tips geven zinvol is. En dan ook nog alleen als iemand er echt voor open staat en er het liefst om vraagt. Waar deze aflevering in samenvatting om gaat, veel mensen verwarren, motiveren en adviseren. Als zij iemand willen motiveren, dan geven ze veel tips en adviezen, maar dit werkt in veel gevallen tegengesteld. Alleen, het is dus niet zo makkelijk om geen adviezen te geven. Bijna alle deelnemers in trainingen zeggen hetzelfde. Geen advies geven is keihard werken. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl leg ik je uit hoe dat werkt... en vind je bovendien alle afleveringen, inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen. Want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan door deze podcast met collega's te delen... of deze te delen op jouw sociale mediakanalen. Graag tot de volgende keer.